0: Welkom bij deze podcast van deze week. Mijn naam is Claudia Krummer en ik ben oprichter van Counseling Center Changes. Ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, ongezonde relatiepatronen, codependency, oftewel overafhankelijkheid en verlatingsangst en bindingsangst. En vandaag in deze podcast beantwoord ik de vraag van Edwin. En Edwin schrijft, er worden kenmerken genoemd van emotioneel niet beschikbare partners. In het werkboek uh, wat hij van mij heeft ontvangen. En hij zegt, ik herken mijn ex-partners daar niet in en mezelf ook niet. En ik denk dat dat uh, zou kunnen komen, Edwin, omdat het een opzomming is van alle die je zou kunnen herkennen of eigenschappen die je zou kunnen herkennen in verslavende relaties in de breedste zin van het woord. Dus de wat meer extremere vormen van uh, mannen of vrouwen die in relatie staan met iemand met bijvoorbeeld narcistische persoonlijkheidsstoornis tot aan partners die in relatie staan tot... Partners met autisme of uh, een verslaving of getrouwd zijn. He, dus Het is heel divers, dus het kan ook heel goed zijn dat daardoor um, de meeste punten niet herkenbaar zijn voor jou. En ik zeg altijd, focus je op de overeenkomsten en niet op de verschillen. He, je zegt ook inderdaad, wel herken ik liefdesverslaving en vermijdingsverslaving in mezelf en in mijn partners. Dus focus je daarop, daar waar jij last van hebt, dat is waar je mee aan de slag wil. En onderzoek ook die kenmerken die daarbij horen. En mogelijk kun je het lijstje nog een keer bekijken en onderzoeken van uh, wat herken ik wel. Er zit vast wel iets tussen waar jij jezelf of je partner uh, in herkent. En uh, laat de rest gewoon liggen. De vraag die daarbij hoort, die je stelt, is hoe weet ik of mijn partners uh, wel of niet emotioneel beschikbaar zijn? En deze vraag heb ik de afgelopen weken een aantal keren voorbij zien komen. Zowel wanneer mensen op dit moment nog in een relatie zitten, maar ook wanneer ze weer opnieuw gaan daten. Dus laat ik even beginnen bij wanneer je weer opnieuw gaat daten. Dan kun je niet weten of iemand emotioneel beschikbaar is of niet. Je zal dat dus moeten ondervinden. Als ik achteraf met mensen praat die uit een verslavende relatie komen en ik laat ze terugkijken op de eerste paar dates. uh, En ik vraag van, als je nu terugkijkt, waren er dan toen alarmbellen? Zijn er dingen gezegd of gebeurd uh, waar je uit had kunnen opmaken dat iemand emotioneel niet beschikbaar was? En dan zeggen ze eigenlijk unaniem ja. Ja. Dus als je terugkijkt, dan hoor je die alarmbellen wel. Het probleem is alleen dat we er vaak niet naar luisteren. Dus blijf daarin dicht bij jezelf. Een aantal kenmerken van emotionele onbeschikbaarheid zijn bijvoorbeeld dat iemand weinig tot nooit over gevoelens praat of vraagt ook niet aan een ander hoe hij zich voelt of hoe zijn dag was. En ik kan me herinneren dat ik dat vroeger inderdaad heel vaak tegen mijn ex zei. van Je vraagt nooit hoe mijn dag was. Dus mensen die emotioneel onbeschikbaar zijn, die hebben ook de neiging om heel veel over zichzelf te praten. Eigenlijk zijn ze een beetje egocentrisch. Een ander kenmerk is dat je veel minder vaak bij je partner wil zijn dan hij of zij bij jou. Wat natuurlijk ook weer een... Een symptoom is van bindingsangst. Hmm. Het kan ook zijn dat je bang bent dat een relatie te veel van je eist en dat je ja, bang bent om je onafhankelijkheid en je autonomie op te moeten geven. He? Dus ook weer zo'n kenmerk eigenlijk van bindingsangst. Um, je houdt ervan om je opties open te houden voor het geval er wat beters langskomt. He? Je kunt slecht tegen stiltes omdat die je met je gevoelens confronteren. Dus dat is ook wel iets wat je vaak ook in vriendschappen of op het werk of eigenlijk in al je relaties kunt opvallen uh, hoe mensen met stiltes omgaan. Nemen ze de tijd om even adem te halen. Nemen ze de tijd om even te verbinden met het lichaam en even te voelen wat ze voelen. Dus voor mij is dat een een, een mooie graadmeter, ook bij mezelf. Want bij de een merk ik bij mezelf dat ik heel erg uh, in contact ben met mijn gevoel en met mijn kwetsbaarheid. En dat ik ook expressie durf te geven over wie ik ben en wat ik voel. En bij andere mensen zit ik zelf ook veel hoger en ga ik eigenlijk mee op uh, hun emotionele onbeschikbaarheid. Dus wanneer mensen heel druk zijn, heel hoog in hun energie zitten. Wanneer ik vraag hoe gaat het en ze zeggen goed met jou. Dan is er eigenlijk geen ruimte om te voelen. Er is geen ruimte om echt te delen hoe het met je gaat. Mensen praten dan ook vaak over koetjes en kalfjes. Over het weer, over andere mensen in plaats van over zichzelf. Dus ook dat zijn toch wel kenmerken. Um, wat nog meer? Ja, je emotioneel bewustzijn is vaak ook weinig tot niet ontwikkeld. Dus daarmee bedoel ik dat je het moeilijk vindt om te voelen in je lichaam dat gevoelens fysieke sensaties zijn die in je lichaam plaatsvinden. In plaats van in het hoofd. Ik heb het wel eens vaker gedeeld. Ik was begin twintig dat ik voor het eerst bij een haptonoom kwam. En die vroeg aan mij, wat voel je dan? En dan begon ik heel hard na te denken. Dus mijn ogen gingen omhoog, waardoor hij kon zien dat ik aan het nadenken was. En ik dacht dus daadwerkelijk dat mijn gevoelens gedachten waren in mijn hoofd. Terwijl ik nu weet dat gevoelens fysieke sensaties zijn die in mijn lichaam plaatsvinden. En die zich manifesteren als een brok, een drukkend gevoel. Een tinteling, een steek, uh, warmte, kou, allerlei fysieke sensaties. Dat zijn mijn gevoelens. En natuurlijk werken die samen ook met de gedachtes. Wanneer ik een bepaalde gedachte denk, heeft dat een effect op mijn gevoel. En vice versa. Wanneer ik een bepaald gevoel voel, creëert dat vaak ook weer een nieuwe gedachte. Vandaar dat de verschillende therapieën daar ook op geënt zijn. De ene therapie focust zich op het veranderen van je gevoelens, zodat je anders gaat denken en anders gaat gedragen. Een andere therapie focust zich weer op het veranderen van gedachtes, cognitieve therapie, zodat je anders gaat voelen en anders gaat gedragen. Gedragstherapie focust zich op het veranderen van gedrag. Waardoor wanneer je het gedrag verandert, verandert eigenlijk het voelen en het denken ook mee. Dus het werkt allemaal en het is maar afhankelijk van welke insteek je gebruikt. En welke het meest passend is voor de fase in jouw herstelproces uh, waar jij beland bent. Ik kan me herinneren dat uh, in de tijd van mijn eetstoornis, juist het veranderen van het gedrag heel belangrijk was voor mij om uh, die onthouding van dwangmatig eten uh, te ervaren in mijn leven. En dat het veranderen van de cognities van mijn gedachtes uh, ook wel belangrijk waren... maar die zorgden niet voor het daadwerkelijk doorbreken van mijn uh, gedrag. En ook het biochemische aspect, wat je vaak bij verschillende verslavingen ook ziet... Uh, was in die tijd voor mij heel erg belangrijk en uh, was het dus heel belangrijk dat ik me onthield van uh, suiker en tarwe omdat dat fysiek biochemisch in het lichaam iets veroorzaakte waardoor ik in een eetbuiver viel nou ik ben even aan het afdwalen van topic van vandaag hoe weet ik of mijn partner wel of niet emotioneel beschikbaar is een ander kenmerk, is: dus je bent vaak bezig met andere activiteiten dan in contact zijn met de persoon. Met je partner, met je vriend, vriendin, wie dan ook. Dus je bent altijd druk met andere dingen. En deze benoemde ik eigenlijk al een beetje. Je bent het meeste van de tijd zelf aan het woord. Wanneer de ander aan het woord is, luister je niet echt. Of weet je het gesprek alweer snel naar jezelf te keren. Dus dat zijn een aantal kenmerken. Uh, En er zijn er natuurlijk nog veel meer. Uh, Bijvoorbeeld, is het veilig om je gevoelens uh, bij iemand te uiten? Uh, Of uh, loop je altijd op je tenen? Ben je altijd bang dat het escaleert? Dat je wordt afgewezen of dat er ruzie ontstaat? Uh, Dus ook dat hoort wat mij betreft, bij emotioneel beschikbaar zijn. Dat het veilig is om jezelf te uiten. Dat het veilig is om uh, iets te bespreken met de ander. Iets wat jou bezighoudt. En het tweede deel van de vraag van Edwin is... of zijn we dat omdat we verlatingsangst of bindingsangst hebben? Wat zou ik daarover zeggen? Ja, verlatingsangst... En bindingsangst met name. Bindingsangst heeft natuurlijk uh, het kenmerk van emotioneel niet beschikbaar zijn. En bij verlatingsangst, op het moment dat het verlatingsangst is in relatie tot een verslavende relatie, waarin je dus in relatie staat met een emotioneel niet beschikbaar persoon, zou je kunnen zeggen dat de verlatingsangstige ook emotioneel niet beschikbaar is. Um, en dat heeft te maken met primair en secundair, oftewel bewust en onbewuste angsten. En um, de verlatingsangstige die denkt heel vaak hè, um, dat hij heel erg emotioneel beschikbaar is. Omdat we, hè, en als we even stereotyperend kijken, zijn het, is het nog steeds zo dat de meeste vrouwen relatieverslaafd zijn... Uh, De meeste mannen vermijdingsverslaafd. Tuurlijk zijn er heel veel uitzonderingen. En uh, de vermijdingsverslaafde, dat zit meer in de hoek van de bindingsangst. En de relatieverslaafde heeft vaak meer last van verlatingsangst. Maar wat maakt nou uh, dat je als verlatingsangstige of als relatieverslaafde toch steeds maar weer... En dat geldt dus niet voor alle verlatingsangstigen. Vandaar dat we er ook aparte begrippen voor hanteren. Maar dat je toch steeds weer iemand op je pad krijgt... die niet emotioneel beschikbaar is voor jou. Op het moment dat je dat zelf nog niet bent... resoneert ook alleen een ander die dat ook niet is. Dus de aantrekking, waarop is aantrekking, seksuele aantrekking, gewoon de aantrekkingskracht wat een rol speelt in liefdesrelaties, en dat is dus niet alleen seksuele aantrekkingskracht, maar de verschillende vormen van aantrekking, die zijn gebaseerd op jouw hechtingsstijl. He, dus heb je zelf een onveilige hechting gehad, dan zul je ook onveilige partners aantrekken. Ben je zelf emotioneel nog onbeschikbaar, zul je ook emotioneel onbeschikbare partners aantrekken. Alleen uh, heb je dus verschillende vormen. Je hebt de bewuste emotionele onbeschikbaarheid en de onbewuste. Oftewel de primaire en de secundaire. He, dus het is wat meer uh, op de achtergrond. Het, het is niet primair aanwezig. Hè. Je, je ervaart het ook niet primair. Als verlatingsangstige voel je niet uh, meteen dat je zelf emotioneel niet beschikbaar bent. Maar het feit dat je als relatieverslaafde dus nog steeds niet mannen of vrouwen interessant kan vinden. Of aantrekkelijk kan vinden die stabiel zijn, dat interpreteren we vaak als saai, is eigenlijk een teken dat je dat stuk zelf ook nog niet geheeld hebt. En dat je zelf dus ook nog niet emotioneel beschikbaar bent. Want anders zou je wel een andere persoon aantrekken die wel met jou resoneert en ook emotioneel beschikbaar is. Dus je trekt de persoon aan die soortgelijke wonden heeft als jij... om bepaalde zaken nog uit te werken en om bepaalde wonden nog te helen. En datzelfde geldt dus ook voor die bindingsangstige. Die bindingsangstige voelt primair heel duidelijk aan dat hij last heeft van angst voor intimiteit. Angst voor dat iemand dichtbij komt. Dus daar ligt het er bovenop. De emotionele onbeschikbaarheid is primair aanwezig en wordt ook heel bewust ervaren. Maar bij de bindingsangstige ligt ook verlatingsangst aan ten grondslag. Dus ook zal de vermijdingsverslaafde de angst voelen dat iemand hem verlaat. Alleen op een secundair niveau. Onbewust. Dus op het moment dat je in het spel van aantrekken en afstoten bent beland en de ander doet weer een stapje naar achter, dan pas kan de bindingsangstige de verlatingsangst ook voelen. Dus zo dansen ze samen die dans. Uh, Met beide dezelfde angsten, beide verlatingsangst en beide bindingsangst, alleen op een ander niveau afgewisseld van elkaar. Dus bij de verlatingsangstige uh, zul je op de oppervlakte laag geen bindingsangst ervaren. Want je voelt alleen maar het verlangen om compleet samen te gaan. Je voelt alleen maar het verlangen om verbinding aan te gaan. Dus het het is bijna, uh, het is niet zichtbaar en niet voelbaar. Het is een blinde vlek. Maar op de onderlaag is er daadwerkelijk toch ook sprake van bindingsangst. Dus dat is een hele belangrijke en uh, het wordt ook wel het dilemma van de relatieverslaafde genoemd. Omdat het zo eigenlijk tegen elkaar indruist. Goed, ik ik hoop dat ik uh, met datgene wat ik vandaag verteld heb, wat duidelijkheid heb gegeven. Zowel voor Edwin als voor een heleboel anderen die de laatste tijd uh, gestruggeld hebben met deze Vraag. Uh, Mocht je nog een vraag hebben, dan mag je me die altijd toesturen. Er zijn uh, nog een aantal vragen die de aankomende weken behandeld zullen worden. En nou, tot uh, tot een volgend moment, tot volgende week. Doeg, fijne dag!